1: Cenab-ı Hak bu heyecan
0: ve helecanımızı, sup kadar devam ettirsin, Teala. Kısaca bir mukaddeme mahiyetinde, Aleyhisselatü vesselamın bu mevzuda müstesna olduğunu arz etmiştim. Biz Efendimiz'i anlatıyoruz. Çünkü onun bağlı bulunduğu esasatı anladığımız ve onu esasat başında sağlam temeller üzerinde oturuyor gördüğümüz, öyle izan ettiğimiz nisbette sahil peygamberler hakkında şüphemiz ve tereddüdümüz olmayacaktır. Bir diğer anlatış tarzıyla takdim edeyim. Biz bütün peygamberleri aleyhissalatü vesselam vasıtasıyla tanıdık. O bize Hz. Musa'yı anlattı. Biz Hz. İsa'yı da Kur'an vasıtasıyla tanıdık. Biz Hz. Nuhu da yine Kur'an ve Resulullah sayesinde tanıdık. Demek ki efendiler efendisi öylesine esrar ve envarın menbaı ki, ona gitmeden, ona uğramadan ne Allah hakkında insanlar sağlam bir kanaat isar edebilirler, ne de sahil peygamberler hakkında sağlam bir kanaat hisar edebilirler. Onun için bizim şairimiz, felaketsizde de şairimiz, medyun ona ferdi, cemiyeti medyun ona ferdi, medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Yarat mahşerde bizi bu ikrar ile haşrettirken, nebisiyle velisiyle, sıddıkıyla şehidiyle bütün beşerin nebiler nebisine medyun olduğunu ifade eder. Onun içindir ki, ona en yakın nebi nübüvvetine rağmen beni ona ümmet eyle, dua ve dileğinde bulunmuştur. Bu onun içindir ki, mahkeme-i Kübra'da herkesin nefsi nefsi dediği hengamda, peygamberler sırasıyla başı belalı, dertli ümmeti insanlığı Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın kapısına gönderirler. O kapıdan daireyi tevhide girilir, daireyi marifete girilir, o kapıdan daire-i girilir. Nebi ancak o kapıdan girmekle tanınır. Onun için onu ele alıyor. İnşallahü Teala Cenab-ı Hak tanısın. Onu tanımaya çalışıyor. Getirdiği esasat içinde, esasatın başında onu kaim ve daim görmeye çalışıyor. Diğerleri hakkında hükmümüz israr ediyoruz. Cenab-ı Hak La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah husi cümlesine ve bu kutsi cümlenin ifade ettiği söze, ahdü feymana sonuna kadar sadakatta bizleri muvaffak kılsın. <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zeki cemaat içinde herkes tek başına bir millet gibi hareket eden bir fert kendisini başkalarına muhtaç görmeden içtimai hayatta kendisini evrecek, çevrecek, tedbir tedvir edebilecek, kapasitede gören, müthiş cemaat içinde, serafa heyecan olan o cemaat içinde, fıtratları sahi ve cidal olan o cemaat içinde, meydana getirdiği insicam, aleyhisselatu vesselamın müthiş fetanetine, fevkalade dirayetine delalet eder. 23 senelik melekleri çok geride bırakan nübüvvet hayatında, Yanına ilk giren insandan yanında 23 sene kalan vefat edeceği ana kadar sadakattan ayrılmayan Ebubekir'e Bekir'e kadar kimsenin kalbinden ona karşı en ufak bir kırılma olmamıştır. Peygamber'e kırılma küfürdür. İçinden bir kırılma geçse küfür olur bu. Fakat onda öyle müthiş bir mahiyet vardı ki hiç kimseyi kırmadı, hiç kimse kırılma lüzumunu duymadı. Bu onun fevkalade idareciliğine delalet eder. Müşküller yığın yığın kapısının önüne gelirdi. İçtimai ve mahşeri problemler onun mübarek haneyi saadetlerinin içine girer, orada çözüm bulur ve dışarıya çıkardı. Ailevi meseleler onun kapısında çözülürdü. Milli meseleler onun kapısında çözülürdü. Dertler onun kapısında çözülürdü. Askeri işler, cihan işleri onun kapısında çözülürdü. Ve onu da arz etmiştim 20. asrın büyük bir mütefekkiri yığın yığın müşkilatın üst üste yığıldığı bu devirde beşer müşkülleri çözen müşkül köşe olan Hz. Muhammed'e ne kadar muhtaçtır bunu ancak müşkille Hz. Muhammed'i tanıyan bilir. Allah böyle şerefli bir nebiye şerefle zerfiraz ettiği bir nebiye bizi ümmet kılma lütfuyla lütuflandırdıktan sonra onu anlama lütfunu da bizlere lütfeylesin inşallah. teala. Bugün de inşallah teala zaten mevzuyla bitirmiştim. Onun her birisi birer kanun, müthiş söz, müthiş ifade sözlerinden birisi ikisiyle başlayayım. Mevzu Allah'ın dilediği kadar devam ettirelim. Bir sözlerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ''Kema tekunu yuvalle aleyküm'' ferman eder. Bu hasen ve sıhhat derecesinde hadis kitaplarında kritik yapılan bir hadistir. Yani tenkit edilmemiş sağlam temelli bir hadistir. Nasıl olursanız, Çeynunetiniz ne keyfiyette ise böyle idare edilirsiniz, ferman ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem içinde sakladığı büyük hakikatlara dili çok rahat tercüman oluyordu. Hissettiği şeyleri, heyecanlarını rahatlıkla anlatabiliyordu. Onun için karşısına gelen kimse onun karşısında çok rahatlıkla şarj olmuş öyle kalkıp gitmiş oluyordu. كَمَا تَكُونُ يُوَلَّ عَلَيْكُمْ Nasıl olursanız öyle idare edilirsiniz. 20. asrın büyük edibi Hakkat, bunun üzerinde sayfalar işliyor. Bir Arap edibi. Sayfalarca bu hadisten bahsediyor. Hepsini hatırımda tutacak halim yok, anlayabildiğim kadarıyla arz edeyim. Aleyhisselatü vesselam, üç kelimeden ibaret. Bu cümle içinde yığın yin içtimai hakikatları anlatıyor bize. <gülüyor> Devlet reisi ve devlet münasebetlerini, raiyet münasebetlerini anlatıyor. Bu münasebetlerde bize diyor ki, daima sağlam bir kafayı sağlam bir vücut meydana getirecektir. Eğer sağlam bir dünya yoksa kafa sıhhatlı olmayacaktır. O düşünemeyecek, salih karar veremeyecek, salim neticelere varamayacaktır. Dünyanın sağlamlığı kafayı sağlam düşünmeye sevk edecektir. Eğer aşağı tabakada sıhhat ve selamet var ise işler rahatlıkla yürüyecektir. Yoksa yukarıdan gelen emirler, dikte edilen meseleler aşağı tabakada nifakın, şikakın meydana gelmesine sebebiyet verecektir. Yani inanmamış insanlar yukarıdan aşağıya doğru gelen emirler karşısında korkacak, sinecek, küfürlerin işlerinde saklayacak, mümin olmayacak, münafık olacaklar. Onun için siz nasılsanız, valileriniz, amirleriniz, idareçileriniz öyle olacaktır. İki, diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, asıl mesele size bağlıdır, amirlere bağlı değildir.
1: Hakimiyet
0: sizin elinizdedir. Çünkü onu esasen iyi seçmek sizin elinizde. Hakimsizsiniz, o müvekkildir etasen, o vekildir, siz müvekkilsiniz. Siz onu intihab etmekle o başa çıkmış oluyor. Siz intihab etmeseniz başa çıkamaz. Burada daha evvel bizzat dinlediğim nasih bir şeyi size arz edeyim. Kendi üstün ifade tarzıyla çok hoş anlatmıştır. Bulanık anlatmam herhalde hakikaten gölge düşünmez. Çok hoşuma gitmişti. Büyük büyük millet meclisi diyoruz demişti biz. Bu meclis ilk açıldığı zaman mazrufundan adını almıştır. Yani içindeki büyük kimselerden adını almıştı. İçinde onun müftiler vardı, meşayih i Kiram vardı, hakikaten Anadolu'ya hizmete gönül vermiş büyük kimseler vardı. Nakşiden şu kadar veli vardı, Kadirden şu kadar veli vardı, Ülema'dan şu kadar zat vardı, fatva eminleri vardı, Meşihatta vazife görmüş kimseler vardı. Darül hikmetli İslamiye'nin yüzünün akı büyük allameler vardı. Bu büyük insanlar o zarfın içine girdikleri için ne diyelim buraya dediler? Bu meclis büyük bir meclisin için. Meclisin esasen büyüklüğü, küçüklüğü mazrufuna göre değerlendirilir. İçindekiler büyük de ondan büyük. Ondan sonra içine ne girerse girsin büyük adı devam etti. Büyük Millet Meclisi. Bunların içinde meşhur şarkın çarkın, gözünün ziyası, yüzünün akı Tahir Efendi de var. Bir seçim esnasında herkes sağda, solda yaygara yapıyor, bağırıyor, çağırıyor, provokanda yapıyor. Halkın, parlamenterin kimisi eshabı hal, kimisi eshabı kaldır. Kimisi güzel laf eder. Fakat kimisi de haliyle anlatır onu. Kimi İçindeki hissiyat heyecanını, kutsi ve ulvi duygularını dile getirecek, lisana getirecek diler ve lisana sahip değildir. Ama kimisi de içinde olmayan şeylerin bile destanını yazar. Tahir Efendi'nin bendeleri derler ki, Hazret falan filan şu kadar güzel konuşuyor, siz de bir hudde, bir nutuk irad edin de, hiç olmazsa bizim gönlümüze bir sus olursunuz. Hazret az konuşuyor, öz konuşuyor. Kürsüye çıkıyor, Artık bilmiyorum bir alim, meşayihten birisi karşısındaki cemaate benim gibi muhterem Müslümanlar mı der, yoksa şimdi dedikleri gibi sayın dinleyenlerin mi der, nedir bilmiyorum. Ne demişse işte demiş başlamış. Siz müntekipsiniz demiş, yani seçici. Ben de müntekabım demiş, yani seçilmiş. Gideceğim yere de müntekabın ilet demiş, yani orası için seçiliyorum. Bu yaptığınız işe intihat denir. Seçme ameliyeti. İntihat nuhbe kökünden gelir. Nuhbe kaymak demektir. Bir şeyin mahiyeti neyse kaymağı o olur. Yoğurdun kaymağı yoğurt kaymağı, sütün kaymağı süt kaymağı, tuzun kaymağı da tuz kaymağı olur. Siz neyseniz mahiyetinize bakın, intihap edeceğiniz de o olacaktır. Ya büyük adamlar olacak, meclisi adını verecek, işleyecek, kıyamete kadar büyük millet meclisi diye gidecektir. Veya entellekyal cüceler orayı dolduracaktır. Yoğurttan mı, tuzdan mı, şaptan mı çıkacak çıkacak, orayı teşkil edecektir. Oradaki kadroyu bu defa adını ona göre alacaktır. Çözün doğrusu budur. Hadis de buna parmak basıyor. Siz asilsiniz. Ruh yapınız, mana yapınız, neyse sizden çıkanı olacaktır. Öyleyse, ku enbu sekun. İlk defa nefizlerinizi cehlenem yolunda olmadan kurtarın.
1: Layadur kumman
0: dala idahkadey tum. Siz hidayette olduktan sonra, başkalarının zararı, başkalarının talaheti, küfranı, sapıtlı sizi çok meşgul etmesin. Siz mümkün olduğu kadar kendi istikametinize dikkat edin ve istikameti etrafınıza neşredin. Başkalarının sapıklıklarını anlatıp efkarı iddial etmeyin, safi zihinleri tablil etmeyin. Zira batılı haddinden fazla tasvir safi zihinleri iddialden başka bir şey yaramaz. Ama göreceksiniz, sizin keynunetiniz o şeyde de yeni bir oluş, yeni bir varoluş, yeni bir diriliş kazandıracaktır. كَمَا تَكُونُ يُوَلَّ ve yine diyor ki, esas siz efendisiniz, onlar sizin hadimlerinizdir. Çünkü onlar talidir, siz asılsınız. Onlar size bağlı olacaktır. <gülüyor> Binaenaleyh onların karşısında temenna ve temellukte bulunmayınız. Siz asilsiniz. Siz olmadığınız zaman onlar olmayacaktır. Onlar size medyundur ve size hizmet etsinler diye siz intihap ediyorsunuz. Bütün bu sözleri kema tekunu aleyküm daha yığın yığın hakaikler bunun içinde bulmak mümkündür. Bu müthiş fetanetin büyük hakikatları bir araya getirip üç kelime içinde ifade etmesiyle Nebi'nin nübüvvetine delalet eder. Kalbimizde Allah bu şuleyi bu şua'yı yaksın. Abdullah ibn Cafer veya Abdullah ibn Abbas'a Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle ferman eder. Ya gulem Yavrucuğum, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem alabildiğine şefkatperver bir insan olarak raiyetine, yakınlarına evladım diye de hitap ederdir. Allah'ın hakkını muhafaza et. Allah'ın senin üzerine yüklediği haklara riayet et. Allah da senin hakkını koruyacaktır. Öyle şumurlu bir laftır ki bu, bir cilt kitap yazan ifade edemezsin. Allah'ın hakkına riayet et, onu önünde bulacaksın, dünyada bulacaksın, ukbada bulacaksın. Koruduğun gibi seni koruduğunu göreceksin. Burada hakkı hakkı reyâyet ettiğin hakkın hatırın aali tuttuğun gibi orada hatırının, mahkeme ükubada hatırının aali tutulduğunu göreceksin. Burada Hakk'a yardıma, hizmete koştuğun gibi orada nebileri senin hakkında yardıma, hizmete koşturduğunu göreceksin. احفظ الله يحفظ احفظ الله Başka bir rivayette emamek فإذا سألت فسأل الله تعالى وإذا سألت فسأل الله تعالى İstediğin zaman yalnız Allah'tan iste çünkü başkaları senin imdadına koşamaz İstediğini isaf edemez ancak Allah isaf eder. Yardım dilediğin zaman da yalnız Allah'tan yardım dile. اِيَّاكَ نَعْبُدُ ve نَسْتَعِينَ Ve anlatılan büyük hakikati ayna misal, ayna mahiyet, mübarek mahiyetinde aksettiren Resûl-i Ekrem aleyhissalatu vesselam diliyle de sözleriyle de aynı hakikata tercüman oluyor. فَاِنَّ الْعِبَادَ اِذَ اجْتَمَعُوا اَيْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللّٰهُ لَكَ لَمْ يَكْبِرُوا عَلَى ذَلِكَ Bütün insanlar toplansalar Allah'ın senin hakkında takdir etmediği bir menfaatta bulunmak isteseler sana bir menfaatları dokunmayacaktır diyor. İlmi ilahide nasıl tespit edilmiş, nasıl yazılmışsa da Cenab-ı Hak o istikamette, takdir buyurduğu istikamette halk ve idare edecektir. وَإِنَّ الْعِبَادَ لَوِجْتَمَعُوا وَيَا اِبَادِ selimesi لَوِجْتَمَعُوا أَلَا بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبُوا اللّٰهُ عَلَيْكِ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ذَٰلِكِ Bütün insanlar sana zarar iras etmek için toplansa bir araya gelseler, hakkın takdir etmediği bir zararı veremeyecekler. Öyleyse Allah'a güvenin ve tevekkülün artık olsun. Yapacağın şeyleri yaparken diri etme, kimseden korkma hiç kimseden endişen olmasın bu hakaiki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kısa sözler içinde derinlemesine anlatmış oluyor. Cevbeti'l-aklam ve tuyyet suhuf. Kalemin mürekkebi kurulmuş, kurumuş, bundan sonra yazılacak bir şey yoktur ve artık kitaplar dürülmüştür buyuruyor. En nasru ma'as sabri veya innen nasra ma'as sabri. Musrat ve muvaffakiyet sabırla beraberdir. Neye sabır? Muvaffak olmak istiyorsanız ibadette sabredin. Muvaffak olmak istiyorsanız masiyet karşısında bel kırmayın. Muvaffak olmak istiyorsanız ehli talaretin size irad edecekleri zararlar karşısında yılgınlık gösterip İslamiyeti terk etmeyin. Muvaffak ve muvaffakiyet sabırdadır. وَإِنَّ الْفَرَجَمْ عَلْكَرْبِ Her bela, her musibetin yanı başında bir fereç, bir sürur, bir sevinç vardır. اِنَّ مَعَ الْعُسْلُ يُسْرَى her zorluğun yanı başında da bir kolaylık vardır. وَلَنْ يَعْلِبَ عُسْلٌ يُسْيْنٌ Ve iki tarafında böyle kolaylık olan bir usur esasen çok ağır bir şey değildir. Ve iki kolaylığa kalebe çalamaz. Demek suretiyle yanında atılan taşların baş yaracağı söz sultanı olduğunu ilan ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu mevzuda bunun da şerrini yapmadım bunun şerrini yapsan Sadece bununla iktifa etmiş olacağım teberrüken hususiyle erbabının malumu olabilecek sözleri takdimde sadece o noktadan fayda mülaze ediyorum. İki üç tane mübarek sözünü, dalik güherini takdim etmekle iktifa ediyorum. Sadece müthiş dirayetini, kiyasetini söz ifadesinde de kullandığını göstermek için Allah yar ve yardımcımız olsun. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam vazifeli bulunduğu meselede karşısındaki cemaatin çeşit çeşit dertleri vardı. Bundan evvel de çok peygamberler gelmişlerdi. Fakat onun diğer peygamberlerden kendisini ayıran hususiyetleri de vardı. Alem şumul bir dinin alem şumul peygamberi. Kıyamete kadar beşere objektif hakikatlarla gelmiş bir insanın dini ancak o dini getiren tebliğ eden da, tam onu anlatabilecek bir dile, onu anlayabilecek bir dirayete ve fetanete sahip olmayı iktiza eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir babaydı aynı zamanda peygamberliği ile beraber. O bir muallimdi, bir mürebbiydi, bir aile reisiydi. Bir devlet adamıydı, bir erkanı ı bir ahlakçıydı, bir zahitti, bir sabirdi, bir abitti. Birbirinden çok uzak gibi görünen bu şeylerin hepsini nefsinde toplamıştı. Nasıl devlet işlerini idare eden müthiş bir hassasiyet, bir incelik, bir anlayış müşahede ediyoruz, öyle de evinde yetiştirdiği, Torunları, yakınları, akrabaları, onların çocukları, onların yetiştirilmeleri hususunda aynı hassasiyeti görüyoruz. Aynı müthiş terbiye anlayışını görüyoruz. Öyle de mübarek hanesinde bulunan sevçelerin öyle hoşnut ettiğini müşahede ediyoruz. Öyle de iyi bir baba olarak evlatlarının kendisinden çok memnun olduğunu, kendisinde bulunan mahiyeti nur, bütün her şeyi nur olan o Nurul var olan o zatın etrafına nasıl nur saçtığını hafaciyet müşahede ediyoruz. Eğer bir insan böylesine muhatapları, böylesine karşısında bir cemaati bulunur da, arz ettiğim sıfatlar, arz ettiğim hususlar kendisinde bulunmazsa, o cemaat onun etrafından dağılacaktır. İktisadi meselelerle karşısına çıkan iktisatçılar, ondan cevaplarını alamazlarsa çekip gideceklerdir. Devlet işleriyle iştigar eden kimseler onu bu sahada en mükemmel göremeseler çekip gideceklerdir. Terbiye sahasında onu en mükemmel görmeyenler onlar da terk edeceklerdir. Aile mevzunda onu en mükemmel ve en birinci mürşit görmeyenler onlar da bırakıp gideceklerdir. Yığın yığın insan, yığın yığın müşkiliyle, yığın yığın ihtisas sahipleri, yığın yığın meseleleriyle huzuruna gelmesine rağmen herkes kendi sahasında onu mütehassız buldu. Cevabını aldı, kalbi inşiraha ve itminana kavuşmuş olarak huzuru risalet benahiden ayrıldı. Müyessiz. Dünyada hiçbir beşere müyesser olmamış ve hiçbir beşerin elde edemediği bir husustur bu. Büyük Büyükerken harfler görürüz, iyi askerdirler. Vaka onların askerliği dahi aleyhissalatü vesselamın askerliğiyle mukayese edilemez. Ama bununla beraber devlet işlerini idare etme mevzunda onları yarım ve eksik görürüz. Yine devlet işlerini iyi idare eden kişiler görürüz. Ama bir kadını idare edemediğine şahit oluruz. Bir evladını terbiye edemediğine şahit oluruz. Memleketin iktisadi meselelerini akıl ediremediğine şahit oluruz. Ve bütün bunları yapıyorsa bakarız sefihtir, bakarız sarhoştur, nefsi hislerini yaşamaya düşkündür ve himizlerinin esiridir. Nebiler, khususıyla Allah Resulü, bütün bunların yanı başında abittir, zahittir, müttakidir, mesail karşısında sabırlıdır. İşte bütün bu ahvali isalleriyle size aktaracak, intikal ettirmeye çalışacağım. Cenab-ı Hak kalplerinize inşirah versin, benim dilimden de ukdeyi çözsün, anlatmaya anlamaya muvaffak kılsın inşallahü Teala. Onun meselelerini anlatma imkan yok, vakitte müsait değil. Onun çok üstün olduğu yüzlerce vasıftan sadece dört tanesini anlatacağım ve diyeceğim ki yüzünü buna fiyat edin. İşte resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın benim perdeli anlatmama rağmen kâmeti kıymeti. Bunu demek için dört şey anlatacağım. O bir zevç, bir kadına bakan bir insandı ve aynı zamanda bir babaydı. Bu hususuyla ele alıp anlatacağım. Yüksek bir ahlaka sahipti. Ahlak-ı aliyede birinciydi. Bir de bu hususuyla arz edeceğim. Tavkalade bir muallim ve mürebbiydi. Bir de bu hususunu arz edeceğim. İnsanlık tarihinde eşine, emsaline rastlanmaz bir idareçiydi, bir siyasetçiydi. Bir de bu hususu arz edeceğim. Bir de tavkalade bir erkanı ı Dünya eşini menendiniz görmedi bir de bu mucizedir. Farklı ahlak ahlakı aliyeye sahipti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an-ı Kerim kasemle onu anlatırken ve inneke leala hulukin azim. Kasem olsun ki sen ahlakın en yükseği en yücesi üzerine yaratılmışsın diyordu. Cenab-ı Hak seni öyle halk etti en yüksek, yüksek en yüce ahlakın aynısı haline getirdi. Sana bakan, senden ders alan, seni kudve kabul eden herkes o ahlak-ı nebevi ile olduğunda insanlara muallim olacak, örnek olacak, müşrid olacak. Kendisi "İnne ma bui'tu ahlak sözüyle bu noktadaki durumunu bize intikal ettirir. Ben mekarimi ahlakı tamamlamak için gönderildim. Başka Buhari'deki bir hadisi şerifiyle şöyledir. Bir bina düşünün o binayı yapan bir bani vardır, bir sani vardır, bir sultan vardır. O binayı yapmışla bir kerpiç eksik bırakmıştır. Gelen kimseler mütemadiyen gelip geçerken bakmış ve demişlerdir ki acaba bu eksik kerpiç ne zaman konacak? Dikkat edin o bina işte nübüvvet binası veya ona tahalluk eden tebaa, raiyet, tebliğ binasıdır. O eksik çarpışla benim, Allah beni gönderdiği o boşluğu kapadı der. Bu mübarek sözüyle, اِنَّمَا بُعِذْتُ لُؤْتَلْمُ مَنَا كَارِمَ Ben Bütün peygamberler ahlakın en güzeli ile geldiler. İnsanlara onları tebliğ ettiler. Ama beşer bir çocuk gibi çocukluktan, sabavetten, delikanlılıktan olgunluk devresine geldi. O devreden bu devreye kadar tekemmül etti. Mütekamül bir beşere mütekamül bir muallim gerekir. Bunlar bu seviyeye geldikten sonra ahlakta bir kısım ilaveler gerekiyordu. İşte bunu tamamlamak için Allah beni gönderdi. Bundan ötede artık bu binaya konacak tek taş kalmamıştır. Al-yevme akmeletu lekum dinakum ve atmamtu aleikum ni'meti ve ruzitu lekum lis size kemal ve itmam ettim Allah buyuruyor celle celaluhu. Ve atmamtu ni'meti demekle tamama erdim ve ruzitu lekum Din olarak da İslam'dan razı oldum. Hoşnut olacağım tek yol, hoşnut olacağım tek sistem sadece İslam dinidir. Diyordu. Bunu demekle Kur'an-ı Muysül Beyan, bunu ferman etmekle vacibül ücüt öte kaddes Hazretleri, Resul-i Ekrem'den sonra artık konacak tek taşın, tek çarpıcın kalmadığını anlatıyordu. <gülüyor> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mekarimi ahlakı itimam etmek için gönderir. Hazreti Ayşe'ye yine Buhari'deki bir hadis-i şerifle, Allah Resulü'nün ahlakını anlatmaz mısınız diyenlere, siz Kur'an ve hadisleri okumuyor musunuz? kuhur Kur'an buyurdu. Onun ahlakı Kur'an'dı. Kur'an'ı alın, beşerin öfkele, öfkelerini, isteklerini, kaprislerini, nazar itibara alın. Nasıl Kur'an-ı Kerim'e göre bir hayat tanzim ettiğini, nasıl yaşadığını, nasıl ailesini de o şekle soktuğunu, o biçime koyduğunu apaçık müşahede edeceksiniz. Onun hayatından ve onun hayatının aynası olan Kur'an-ı Kerim'den bunları rahatlıkla anlayacaksınız. Allah Teala anlayıp muktezasıyla amele bizleri muvaffak kılsın. Ahlakı aliye-i ile bizleri mütekellif kılsın inşallahü Teala. Ahlakın da ve vecihlerini anlatmaya yine ahlak kitaplarına havale edeceğim. Ahlak için ahlaka dair yazılmış yüzlerce eser var. O hususta da sadece düz beş hususu size arz edip yine diyeceğim ki ahlakı aliye-i Kur'aniye'ye ait Bin meseleden size beşini anlattım. Bu beşe 995'i kıyas edin. Aleyhisselatu vesselam'ın nasıl yıldızların arasında Cenab-ı Hakk'ın yaptığı bir şem'a bir şûle olduğunu hep beraber müşahede edin. Sabrını sadece arz edeceğim. ahlakı aleyhi alei onun şefkatini, rafa'dını arz edeceğim. İlmini arz etmeyi düşünüyorum. Keremini arz etmeyi ve bir de tevazuhuna arz etmeyi. Bunları arz ettikten sonra adını söyleyeceğim bir kısım ahlak çeşitlerini, hayatına mahsus bir kısım huylarını sadece efkarınıza ve ezhanınıza havale edip, mukayese ve muhakemesini size bırakacağım. Aleyhissalatü vesselamın sabrı, sabrın çok ötesinde bir sabırdır. Sabra sabrın ne demek olduğunu anlatan bir sabırdır. Sineye taş bağlama mı, bağrına taş bağlama mı? İnsanın beynini donduracak, damarlarındaki kanı donduracak, mesaip ve devahi karşısında sarsılmama mı ne dersiniz? Sabır tam manasıyla kendisini nebiler nebisi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da gösterir. Bir noktaya sadece dikkatinizi çekip hatırlatmam. Siz kafi görün. Allah'ın emirlerini tebliğde karşı tarafın oynadığı bütün oyunlar, kurduğu bütün tuzaklar karşısında yılgınlık göstermeden, nübüvvet vazifesini tebliğdeki devamı, onun nasıl müthiş bir sabra sahip olduğunu gösterir. Tebliğ hizmetini nazar itibarı alın. Bunu bir iki dert evvel size arz etmiştim. O tebliğ ediyordu, Karşı taraf yığın yığın oyunda yığın yığın tuzaklarla onun karşısına çıkıyorlardı. Ama o yılmıyor, usanmıyor, devam ediyordu. Bir insan düşünün ki meleğin anlayışı bile ona hafif geliyor. Bir insan düşünün ki izzeti, şerefi, soyluluğu kralları çok geride bırakacak, kralları kendisine bende yapacak kadar seviyeli ve üstündür. Ve aynı insanı, aynı soylu toplu, aynı azil yeşerif olan insanı, meleklerden daha mukaddes insanı sokaklarda gezerken mübarek yüzüne tükürük atılırken müşahede edin. Başına taşlar saçılırken müşahede edin, ayaklarına taşlar atılırken müşahede edin ve bütün bunlara karşı kalbinde en küçük bir burukluğun olmadığına sonra iptalat eygah edin diyeceksiniz ki resul Ekrem aleyhisselatu vesselam sabrın kristalleşmiş şeklidir. Allah adeta onu yoğurmuş, sabırdan yapmış gibi olduğunu anlayacaksınız. Kalbinde burkuntu olmadığını anlıyoruz. Rehbetini ve şefketini arz ederken sonra inşallahü teâlâ arz edeceğim. Ellerini kaldırıp da Kendisine bu eza ve cefai yapanlardan bir tanesine beddua etmemiştir. Aleyhisselatu vesselam sadece bir mevne meselesinde hunharca ashabını, hafızlarını şehit eden kimseleri Allah'a havale etmişti. Cenab-ı Hak gelip onu da ferman edip men ettikten sonra ondan da sarf nazar etmişti. Kendisine her türlü eza ve cefai yapana bu cehide şey Şeybe'ye İbn Abi Muayyde ellerini kaldırmış, sadece Allah'a havale etmekle iktifa etmişti. Allahümme aleyke bu Kureyş, Allahümme aleyke bu Kureyş, Allahümme aleyke bu Kureyş. Bunun manası bir idiomdur, Allah'ım Kureyş'i sana havale ediyorum demişti. Haklarında gereken hükmü sen, senin hikmetinle ver demek. Allahümme aleyke bi Ebi Cehlin, Allahümme aleyke bi Utbete, Allahümme aleyke bi Şeybete, Allahümme aleyke bi İbni Ebi Muaydin demek suretiyle bunları Allah'a havale etmişti. Liyakatsız o insanlar, hidayete ve rüşte liyakatlar olmadığından ötürü Bedir vakasında beşi de öldürülmek suretiyle cezalarını çekmişlerdi. Ama o dua dua yalvarmış, teline ve bedduaya amin dememişti. Hayatı hep rüşt, selah ve hidayet istikametinde ümmetine hayır dilemekle geçmişti. Afiyet dilemişti, sıhhat dilemişti, selamet, saadet ve hidayet dilemişti. Bu onun müthiş sabrına telaleti Ve işte bunu kıstas, mirsat yaparak Aleyhisselatü Vesselam'ın müthiş sabrına bakıyor, ondaki Kur'an'ın Ali ahlakını görüyor, bu noktada sana yetişilemez. Senin damenine kimse ulaşamaz. Sen müstesnasın bu noktada dahi deme lüzumunu içinde hissediyorum. Herkesi hisseder muhakkak. Fakat burada Tebliğ'deki durumunu Esam'ınıza havale etmekle beraber başka noktalardaki sabrına ışık tutmak için üstü kapalı bir isimsel arz edeceğim. Uhud'da Aleyhissalatu vesselam'ın seferinde sadece 7-8 insan kalmıştı. Müthiş bir fırtına, bir sayfun bütün Müslümanları sağa sola saçı vermişti. Herkes yin yin, kılıç darbeleri altında nereye gittiğini, gideceğini, ne yaptığını yapacağını bilemeden sürüklenip sağa sola gidiyordu. Kimisi daha doğru, kimisi medineye doğru. Etrafında sadece yedi tane insan vardı ve bunlardan bir tanesi de Tayızadesi Saad Ibn Abi Bakası, radıyallahu anh. O gün diyor ki ben bin defa okattım. Ok Bin tane ok geçti ve her atışımda Resul-i Ekrem kinanesinden oku çıkarıyor bana veriyordu. Al dayımın oğlu diyordu. İrmi feda kebi ve ümmi. Anam babam sana feda olsun at diyordu. Öyle ciddi bir metanet, öylesine ciddi bir sarsılmamazlık içindeydi ki sanki hiçbir şey olmamış. Sanki mübarek mihveri kırılıp mübarek yüzünden kanlar aşağıya akmıyor. Sanki mübarek parçalanıp da vücudunu yaralamamış. Sanki eshabı kıtır kıtır önünde doğranmamış gibi alabildiğine bir metal, kadar da bir cesaret içinde bu müthiş manzarayı Allah neler yapacak diye hayranlıkla seyrediyordu. Sadece esap noktasında yaya kalmamak için dayısının oğluna ir fedaki ebiyü ümmi diyor, Sa'd ibn-i ok attırıyordu. Bunu Müslüm-i Şerif bize naklediyor hadis kitaplarından. خاندك vakasında Kur'an-ı Kerim manzarayı bize anlatırken, vakayı المكان، şu ayette çok müthiş olarak anlatıyor. يصف لنا الأحداث، يصف لنا الأحداث، يصف لنا الأحداث، يصف لنا الأحداث، يصف لنا الأحداث، يصف لنا الأحداث، يصف لنا الأحداث، يصف sağdan soldan, aşağıdan yukarıdan bir türlü kafir geliyordu. Çepeçevre Medine-i Minevere'yi sarıyorlardı ve bütün bunlara karşı 20 bin tane, 30 bin tane kafire karşı Medine'de hızını, namusunu, İslam'ın haysiyet ve onurunu koruyacak 300 tane muharip, mücadil, mübariz vardı veya yoktu. O kadar mücadele edecek insandan mahrum idiler ki kadınları bir yere doldurup başlarına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem halası Hazreti Safiye'yi koymuştu. Elhak o da erkek gibi bir kadındı. O kadar erkek gibiydi ki Uhud'da doğranan kardeşi Hazreti Hamza'nın yanına bırakmamaya çalıştıklarında bırak ya Resulallah Allah yolunda ölmüş kardeşine bakayım hiç olmasadan da de o kadar istifade edeyim diyecek kadar erkekti. Yalnız çok sıkışık bir durumdaydı o gün Müslümanlar. Ama nebiler, nebisi metanetinden ve cesaretinden hiçbir şey kaybetmiyordu. de Hendek kazmışlardı. Hendekin içinde müdafaa harbi yapacaklardı. Dahili bir hak vereceklerdi. Allah'a tıkası, Allah'a itimadı, itminanı vardı. Allah onu rezil ve rütfayı etmeyecekti. Ciddi bir tevekkülü vardı hiç sarsılmıyor sahabi diyor. Resul Ekrem hiç sarsılmamıştı sonuna kadar. Hatta o esnada en sıkışık oldukları esnada hem şiru ve nusretihi diyordu. Allah'ın fethiyle Allah'ın nusretiyle sizi müjdeliyorum. Sahabi fethin ve nusretin nerede olduğunu, nasıl geleceğini tahmin edemiyordu ama beşer-i nebevîye bunu işaret ediyordu. Sanki karşısında düşman yok gibi davranıyordu. İbn Sa'd mazisinde bunu up uzun anlatıyor. Düşman geliyor, adım adım yaklaşıyor. Ecel, çakları insanların başında dönüyor. Ve bütün Müslümanlar korkunç bir tehdit kendilerini tehdit ediyor. Korkunç bir felaket kendilerini tehdit ediyor. Bunun karşısında Allah Resulü'nün metanet, cesaret ve sabrından ders alıyorlar. Kıramadıkları bir kayayı kırmak üzere elinde manivela hendeyin içine giriyor. Kaldırıp indirdiği manivelayla ile taştan bir parça kopup bir de kıvılcım çıkınca tekbir alıyor. Allahu Ekber diyor. Kisra'nın anahtarları bana verildi diyor. İkinci derbeyi manivela'yı indirirken Allahu Ekber diyor. Ben Şam'ın surlarını görüyorum, Şam'ın anahtarları bana verildi diyor. Alabildiğini Allah'a derin bir itimat içinde, musibet karşısında sarsılmadan, kendi ifadesiyle As-sabru indes-sazmetil-u'la Sabır, musibet ilk gelip çattığı an, sesini çıkarmazsan, dık demezsen, kalbinde burkuntu hissetmezsen, işte sabır o sabırdır. Bunu Resul-i Ekrem Aleyhisselatü vesselam bize dehşet verecek şekilde gösteriyordu. Güneyn'de etrafı dağılıyordu ama o sabr ikdam ile tek başına düşmanın karşısına atını sürüyordu. Müthiş yaman okçular olan Havaz'ın karşısında ilk saflarda savaşan sahabi, suvariler geriye çekilince arka taraftaki piyade de tutunamadı. Onun için bir nefeslerini toplama maksadıyla geriye çekildiler. Yanlarında düşmanın karşısında sadece resul Ekrem kaldı. Amcasının oğlu Haris İbn-i Abdülmuttalib ve bir de resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Müşahedesini sahabi bize anlatırken atının zimamını tutamıyorduk diyor. Düşmana karşı öylesine atını mahmuzlamış gidiyordu ki ve de şu sözler dökülüyordu. Ben Allah'ın nebisiyim bunda yalan yoktur. Ben İbni Abdülmuttalibim bunda yalan yoktur. Soyum, topum, hasebim, mezhebim benim sağlamdır bunda yalan yoktur diyordu. Bu cesaret, bu ihdam böylesine mahaliki karşılama, gelen tehlikelerin yüzüne gülme, sehabiye can ve cesaret getiriyordu. Muharebe meydanlarında onu böyle gördüğünüz gibi, musibetler karşısında eğilmeyen, bükülmeyen bir olarak müşahede edersiniz. Oğlunu kaybetmiştir. Desteği, değeneği olan devcesini BİSET'in sekizinci senesi kaybetmiştir. Dayanağı, melceği olan Ebu Talib'i BİSET'in sekizinci senesi kaybetmiştir. O seneye sahabi hüzün senesi demiştir. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ı itimat ve güveninden ötürü sarsılmamıştır. Kendi evlatlarını, kızlarını kaybetmiştir. Kızı, karnından yetiği bir mızzat darbesiyle veya bir korkuyla hamileyken doğum dahasızı geçirmiş şehit olmuştur. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birbirini takip eden bu büyük hadiseler karşısında hiç sarsılmamıştır. Hiç sarsılmamıştır. Amcasını Uhud'da yetmiş parça olarak görmüş, hiç tartılmamıştır. Elini üstüne koymuş, ölüler, suyla yıkanırlar, sabunla yunurlar onlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gözyaşlarını onun mübarek vücuduna damlatmış, cennetten gelen sulardan daha mukaddes o mübarek gözyaşlarıyla amcasını yumuş ve etrafındakilerine teselli sabır tavsiye etmiştir. Hadiseler onda asla yıldınlık meydana getirememiştir. Bir taraftan da onun fakirlik içindeki durumuna sabrını, ihtiyaç içindeki durumuna sabrını, hastalıklara karşı sabrını, dünya emtihası cihetiyle yoksul olma hususundaki sabrını görüyor, müşahede ediyoruz ve anlıyoruz ki sabırda dahi onun eşi menendi yoktur, insanlık gösterememiş. Gösteremez de kıyamete kadar ölebilirsiniz. Çok büyük fatihler, inkılapçılar, liderler görürüz. Bunlar fatihleri ve meydana getirdikleri inkılapları müteakip onların neticesinde refah içinde rahat bir hayat yaşarlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yönünü yöntemini değiştirmemiştir. O saf hayatı hayatının sonuna kadar devam ettirmiştir. Peygamberliğini ilan ettiği zaman vardı veya yoktu bir keşiye sahipse vefat ettiği zaman bu iki tane olmamıştır. Dünya mameleki namına hiçbir şeye sahip değildir. Vefat ettiği zaman mübarek kalkanın bir Yahudinin yanında rehin olduğunu bütün magazi kitapları yazıyor. Üç beş kuruş paraya ihtiyacı vardı. Kimseden bulamamış bir Yahudiden boç para almıştı. Yahudi de rehin almadan vermemişti. Onun için harp meydanlarında kendisine siper olarak, sütre olarak kullandığı o mübarek kalkanını Yahudi'ye rehin olarak vermişti. Sahabi karşılığını verdi, Yahudi'nin borcunu ödedi de nebiler nebisinin kalkanını geriye aldı. İşler dünyayı böyle tanımış, dünyayı böyle anlamış ya böyle yaşamıştı. Ve bundan müsaadenizle misaller size harc Taberani onun en yakını olan kızı Hazreti Fatıma'dan radiyallahu anha, bize şu hususu naklediyor. Elimize bir parça arpa geçti. Değirmen taşında, el değirmeninde öğüttüm. Hamur yaptım, bir ekmek yaptım. Ali ile çocuklarımızla beraber yiyecektik. Gırtlağımdan aşağıya gitmedi. Babama da götüreyim dedim. Bir lokma. Aldım götürdüm bir parça ekmek. Bu nedir dediği vakayı vaziyeti anlattım altı lokmayı ağzına götürürken hāzā evvelu ta'am min ya'kulu abūka mundu thalāthati ajāmi üç gündür kızcağım babanın yediyi ekmek işte bundan ibaret kızcağım <gülüyor> Allah Allah <gülüyor> Halini şikayet etmemişti, kimseye dert sökmemişti, içinde değirmen taşları dönüyordu, omuzunda boyunduruklar vardı. Ama bunlar, bütün bunlar kahır halinde, lütuf halinde bağlı bulunduğu Mevla'dan geldiği için o da hoş diyordu, bu da hoş diyordu. Gönül isminanı içinde her şeyi karşılıyordu. Bu hadiseler yirin dilim yirindir. Ömer Müslim vezir bizlereki bir vakayı bize şöyle nakleder. Halkın refah ve saadeti karşısında sarsılmış, tedirgin olmuş Ömer radıyallahu an ve laqad raytu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem yezillu yaltaw il yuma ma yecidu min ettaqall ma yamla bufnah au kama sal. Vallahi ben Resul Ekrem aleyhissalatu vesselamı bir gün sabahtan akşama kadar Kıvrım kıvrım kıvrandığını gördüm. O gün için Müslümanların karınlarını doyurdukları tek şey, hurmanın dekal dedikleri en azisiydi. Ondan dahi bulup mübarek midesine indirememiş, koyamamıştı. Kıvrım kıvrım acından kıvranıyordu. Hendek vakasında mazi yazarları bir ittifak bize şunu naklediyorlar. Açlıktan, susuzluktan, rahatsız olan, halini Resul-i Ekrem vesselam'a arz eden sahabi vardı. Vaka zayıf senetlerle intikal etse bile onun bu kabil ahvali pek çok olduğundan kuvvet kazanır. Hatta birisi bunlardan bir taş bağlamıştı karnına. Açlığını hissetmesin diye, bağırsaklarını yukarıya doğru tazlik etsin diye, o da mideyi tazlik etsin de duymasın diye, karın boşluğunu duymasın diye. açıp bir aralık fırsat bulup, bir tarafına bağladığı tek taşı Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'a gösterince Allah Resulü peştimalını kaldırıp iki tarafına bağladığı iki taşı gösterivermişti ona. İşte böylesine bağrına taş bağladı derler ya, bağrına taş bağlamıştı. Ümmeti için, Allah davası için, Kur'an hakikatinin etrafa intişarı için ve bunları gönül inşirahı içinde alabildiğine bir itminan içinde yapıyordu. Sabahtan akşama kadar kıvrım kıvrım kıvranıyordu, halini kimseye açmıyordu, sormazsan söylemiyordu. Ve birisini de Ebu Naim'in tela ilinde Ebu Hüreyre'den dinleyelim radıyallahu anh. Resûl-i Ekrem Vesselamın yanına geldim, oturacak böyle namaz kılacak halde değildi, o namazını ayakta kılardı. Hatta bir rekatında iki saat ayakta durduğu namazlar, üç saat ayakta durduğu namazlar da olurdu. Ama bunları ayakta kılardı. Halbuki ben yanına girdiğimde gördüm ki oturarak namaz kılıyor. Ona tevcihi hitap ederek, ''Erani tusalli cealise ma ya Resulallah'' dedim. Görüyorum ki oturarak namaz kılıyorsun. Bir şey mi var, bir musibete mi maruz kaldın ya Resulallah dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir ısraba tercüman olan sesiyle soluğuyla ''Elcu ya Ebu Hüreyre'' dedi. O kadar acım ki ayağa kalkacak halim yok diyordu. Ağladım. Bizim gibi ağladı Ebu Hüreyre de. Ağladım diyor. ''La tebki ya Ebu Hüreyre'' ''İnne şiddetel azab yevmel kıyamet la tusibul ca'i'ye'' Ağlama Ebu Hüreyre. Dünyada aç duran kimseler kıyamette azabı şiddetinden masum kalacaklardır diyordu. Burada insanlar ne kadar aç, ne kadar bir ilaç olurlarsa orada karınlarını Allah doyuracak ve ilaçsız bırakmayacaktır diyordu. Dünyaya meyletmemesi, dünya nimetlerinden aşırı derecede istifade etmeyi düşünmemesi, nimetleri abur cubur yememesi, Azhettü tayyibatikum fi hayatikum ed-dünya ayetinden çok korkması ahiret hesabına ait yaptığı işlerin mükafatı olarak dünyada Allah'ın takdim edeceği şeyleri israf ve israf etmeden kaçınması bütün bu hususlar gösteriyor ki o çok şerefli Allah'ın nebisidir Muhammedur Resulullah hakikatına imza basıyor bu sadece Yüzlerce, binlerce şevahit ve zelailden bir tanesidir. Bir insan niçin bunlara katlanır? Neden mehalik dolu böyle bir hayatı seçer? Niçin her adımında yığın yığın meşakkatla karşılaşacağı bir hayatı intihap eder? Şayet Allah'a inanmasa, bir ahiret mefhumu bahis mevzu olmasa, büyük küçük her şeyden Allah'a hesap verme meselesine izan ve iman olmasa, bütün bunları yapmak manasız olacaktır. Demek o, yaptığı bütün icraatın arkasında birisine dayanıyordu. O Allah'tı! Onun görmesine inanıyordu, o Allah'tı! Birisinin hesap vermesine yakın ve izanı vardı, o Allah'tı! İşte bu, ona bir biçim veriyor, onu bir şekle sokuyor, ısrabıyla, hacısıyla, kederiyle ve fakat insanlığa hizmetiyle mahzun ve mükedder peygamber tipini karşımıza çıkarıyordu. Allah Celle Celaluhu az çok bize de ahiret hesabına hüzün ve keder versin. Masiyetlere karşı kalbimizi dertli kılsın. Dünya nimetlerinden alabildiğine istifade edip, rahavetli bir hayat yaşama zilletinden bizleri halas eylesin. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın maruz kaldığı hastalıklar da çok çetin, çok zorluydu. İnsanın dayanabileceği gibi değildi. Buhari'de belki yirmi yerde aynı vakka değişik eda ve değişik ifadelerle anlatılır ama aynı tema işlenir esasen. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem son günlerini yaşadığı zaman perdeyi kaldırıyor, mescitte toplanan ashabına bakıyordu. Söyleyin Ebu Bekir geçsin, nuru eba bakrin fel bin naz, Bekir söyleyin halka namaz kıldırsın, Ebubekir Bekir cesaret edemiyordu. Hiç görmemiş, alışmamışlardı. Nebinin mescidinde, nebi hayatta başkası öne geçsin de namaz kıldırsın. Çok ağır geliyordu, dilgir ediyordu onları. Ama o ise ısrar ediyordu. Hz. Ayşe bize anlatırken bu sözü söyledi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem içi geçti, bayıldı, düşüverdi oraya. Başına su döküverdik. Biraz sonra kendisine geldi, hastalık o kadar şiddetliydi. Komadan komaya giriyordu. Yine Ebu Vekre tövleyin namaz kıldırsın diyordu. İşte bu en ağır durumlarını yaşarken Ali'nin mübarek tenine dokunduramayacağın kadar hararetler içinde yanıyordu Allah Resulü, sallallahu aleyhi ve sellem. Çok müthiş hararet var. Evet biz nebilerin hastalığı dahi başkalarından çok farklı olur. O Cenab-ı Hak'tan aldığı öğrendiği ümmetine talim ettiği hususlar arasında şunları görüyoruz. Allah bir kulunu severse, bütün günahlarını eritecek kadar musibetlere maruz bırakır. Ta bütün günahları atar, Yasemenlik'te restare, salına salına gezeceği anı kazanıncaya kadar musibetleri başından aşağıya yağdırır. Ve yine Tirmisi'deki bir hadisi şerifle, Kimin dini imanı çok kuvvetliyse musibeti çok şiddetli olur. Kim Allah'a çok iyi inanmışsa onun başına gelen musibetler çok daha ağır olur. Herkes dininin salâbetine göre bela ve musibete maruz kalır. Onun için bu noktada da Beyhakî'nin bize naklettiği hadis-i şerifte Allah Resûlü اِنَّا شَدَّ النَّاسِ بَلَاءً الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الَّذ۪ي يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذ۪ي يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذ۪ي يَلُونَهُمْ ثُمَّ Başka bir rivayette, اَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْاَنْبِيَاءُ sümmel evliyâ. Bir başka rivayette de eşeddün nâsi belâ el-enbiya sümmel ulemâ, sümmel emsel fel-emsel şeklindedir. Ama biz önce okuduğumuz şeyi ele alalım. Belanın en şiddetlisi, en çetini, en zorlusu nebilere gelir. Ondan sonra derecesine göre nebileri takip edene gelir. Sonra onları takip edene gelir. Sonra onları takip edene gelir. Bu hadisin ışığı altında Aleyhisselatü Vesselam'ın başına gelen binlerce tevahi, binlerce mesaip, binlerce belaya beraber bakın, onun Allah nezdindeki kıymetini takdir etmeye, değerlendirmeye çalışın. Ebu Hanife'nin durumunu da buradan anlamış olacaksınız. Nasıl dövüle dövüle bir tek Kur'an meselesinden ötürü, Kur'an'a ait bir hakkattan ötürü ruhunu Allah'a teslim etti ama zalimlere serkuru etmedi. Ahmet bin Hanbel'in büyüklüğünü göreceksiniz. Hayatını ilme vermiş, hayatını Resulullah'ın manevi yapısı olan hadislerin ihyasına vermiş, hayatında Allah rızasından başka bir şey düşünmemiş bu insan. Kur'an'a ait Kur'an mahluktur veya değildir. Meselesi karşısında cihan dana mücadelesiyle dayanıyor, hapishanede öldürülüyor fakat Kur'an'dan taviz vermiyor. Nasıl belalara, mihnetlere, meşakkatlere maruz bırakılıyorlar? Muhiddin i̇bn Arabi idam ediliyor. Allah-u Mansur idam ediliyor. Şah-ı Ceylan'ı çeşitli şeylere maruz bırakılıyor. Muhammed ve Dinakşi Nakşibendi Hazretleri başına taş toprak saçılıyor. İmam Rabbani Hazretleri Hindistan'da hor ve hakir görülüyor. 20. asrın mazlumlarına kadar Herkes kendi seviyesinde, kâmeti kıymetinde, kendi devrinin kafirleri, fasıkları, münafıkları tarafından hücuma maruz kalıyor. Bu, Bela'nın en şiddetlisi Nebilere, sonra onların arkasından gelenlere, sonra onların arkasından gelenlere, sonra onların arkasından gelenlere derecesine göre. Ama Nebi bütün ihtişamıyla, sarsılmadan, şikayet etmeden, kırılmadan bunlara dayandığını, sabrettiğini görüyoruz. Cenab-ı Hak nebinin sabrından bizlere de lütfeylesin. Onların maruz kaldığı binlerce mesaibe mukabil, sinek ısırması nevinden, bazıda müminlerin maruz kaldığı musibetler karşısında, yılgınlık gösterip, imanı, İslamı ve Kur'an'ı terk edip ayrılma zilletinden, hisset ve denaatinden, Allah bizleri masum ve mahfuz buyursun. O binlerce musibet karşısında yılgınlık göstermemiş, sarsılmamış sonuna kadar devam etmişti. Halbuki bizim başımıza tas basan yoktur. Bizi o türlü meşakkatlere maruz bırakan yoktur. İçinde yaşadığımız hürriyetler devrinde Cenab-ı Hakk'ın bize lütfettiği çok büyük nimetler vardır ve bunlardan apaçık istifade ediyoruz. Hangi mümin imanından ötürü? hangi mümin İslam'a bağlılığından ötürü, hangi mümin İslam'ın emirlerini neşret ettiğinden ötürü belaya, musibete maruz kalmıştır. Hapisler, mahkemeler, istintaklar, isticvaplar bunlar musibet değildir ki, bunlar bir bakıma da maceradır ve bunların içinde bir zevk vardır. Cenab-ı Hak bu amelin zevkini içinde yaratmıştır. Esas büyüklerin maruz kaldıkları musibetleri insan düşündüğü zaman musibet onlara onlaradır. Bizler gibi küçüklerin başına gelen sinek ısırmasının evinden musibetlere musibet demek, musibeti bilmemek demektir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur'an gibi mukaddes bir kitaba sahip bir cemaat olarak bizleri Kur'an'la Kur'an'ı bizimle karşı karşıya getirdi. Ona bir hakkın kâmeti kıymetine uygun sahip çıkmaya da muvaffak kılsın. Onu başka ellere bıraktıkmasın, 9 asır ona sahip çıkmış, onun üzerinde, onun anlayışı üzerinde medeniyetler, umranlar kurmuş, çok asil ve Allah'ın çok büyük lütuflarına mazhar olmuş şu asil milleti yine Kur'an'a hizmetle Allah aziz eylesin. Başka izzetleri istemiyoruz, siz de istemeyiniz, dünyevi bir izzet istemeyiniz. İzzet olarak Allah izzeti size yeter. Resulullah'ın izzeti size yeter, Kur'an'ın kazandıracağı izzet size yeter. Akıbet müttekilere aittir. Kim Allah'tan korkuyor, kim Allah'ın kanunlarından istifade ediyor, kim Allah'ın himayesine giriyor, neticeye o sahiptir, o talebe çalacaktır. Ve İslam'ın bir düsturu, اَلْحَقُّ ve, وَلَا يُعْلَ عَلِهِ İslam galebe çalacak ve hiçbir şey onun üstüne çıkmayacaktır. Siz kalebe çalacaksınız. El verir ki iç yapınızda, dış yapınızda, hissiyatınız hissiyatınızda Allah'a teveccüh etmiş olasınız. Cenab-ı Hak kalplerimizi, hissiyatımızı kendisine tevcih buyursun inşallah Teala. Bizi bu yolda kaim ve daim eylesin. Meseleyi itimam etmeyi düşünürdüm ama bu hususu çoğu da memur. Arkadaşların onun için hutbede olacağından uzatmamak için bugünlükte bu kadarlıkla ihtifa edelim. Anlatırken gölge düşürüp, kavmeti kıymetini size intikal ettiremediğim meselelerden ötürü Cenab-ı Hak muahaze etmesin, Allah'ın beni affetsin, müminlerin gönlünde de o hakaika karşı aşinalık, uyanıklık ihsan eylesin.